0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro uh, de Hebreus, na Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32 a 39. Hoje é uma data muito especial. E como você, membro da igreja, ou você que nos segue nas redes sociais, acompanhou na quinta-feira, nós fizemos um registro muito, muito específico para o momento que vivemos nesses 102 anos. Nós divulgamos, nós compartilhamos o aniversário da igreja, no dia 25. Nossa equipe de comunicação escolheu uma foto mais ou menos desse ângulo onde eu estou, registrando a igreja reunida, lotada, no ano passado. Por essa época mesmo, se você observar bem na foto, a ornamentação de Natal nas janelas, o auditório lotado, pessoas nas escadas que dão acesso à galeria, pessoas em pé nos corredores laterais. Realmente foi um dia festivo. Eu não consigo precisar qual foi o domingo daquela foto, mas foi um daqueles domingos, sem dúvida alguma, é, marcantes pela quantidade de gente, de pessoas reunida aqui em nosso, reunidas aqui em nosso auditório. Mas o texto da legenda da foto era algo muito específico, porque dizia o seguinte, há 102 anos o mundo enfrentava a pandemia da gripe espanhola, no editorial de hoje, eu até refiro-me a ela por um apelido que encontrei nas redes sociais, chamando de Gripe de 1918. A Igreja Batista do Meio era a Igreja de 1918. Há 102 anos, Deus nos colocou aqui, nos plantou aqui como fruto do trabalho corajoso, intrépido, de homens e mulheres que não se deixaram levar pelo comodismo, pela acomodação, pelo medo, pelo perigo era o ano em que estava terminando a Primeira Guerra Mundial, o mundo se reconstruindo, a Europa se reorganizando, um pouquinho de história aí, depois pesquisa o ano de 1918, a, a, todo o sistema geopolítico europeu estava sendo recomposto, novos horizontes, novas fronteiras, o mundo se reestruturando depois da Primeira Grande Guerra, o mundo enfrentando o primeiro ano da pandemia, que durou até 1920, ou seja, desde lá, sabia-se que uma pandemia não passa em alguns meses, durou dois anos. Mas foi bem no auge desta crise que a Igreja Batista do Meyer foi organizada na Dias da Cruz, onde hoje é o prédio de janelas do Natal, o nosso edifício Miranda Pinto, o nosso edifício de ensino cristão, onde estão nossas salas da escola bíblica, onde estão salas de apoio, onde está o nosso auditório e onde estão as janelas... Janelas do Natal. Ali, dias da Cruz 79, em 1918, irmãos corajosos, dirigidos pelo pastor Stminger, fundaram a Igreja Batista do Meia. Hoje, 102 anos depois, enfrentando a pandemia da Covid-19, nós precisamos lembrar quem somos, o que somos e por porquê Estamos aqui onde Deus nos colocou. E esse texto que vai nos ajudar, até porque nós estamos preparados para sentarmos à mesa do Senhor. Eu daqui da, minha, da nossa casa, desculpa, não é? e você da sua casa. Mas todos representando uma só casa, porque somos todos casa de Deus. Este lugar aqui é apenas um lugar onde a igreja se reúne como casa de Deus. E nós vamos sentar à mesa nesta manhã para trazer à memória o que renova em nós a esperança e é o que o texto vai nos ensinar Hebreus capítulo 10 versos 32 ao 39 o escritor aos Hebreus faz um desafio aos leitores da sua carta uma carta de autoria desconhecida há muita especulação sobre quem teria sido o autor, mas ninguém consegue ser taxativo e dizer foi esta pessoa que escreveu a carta uma carta dirigida aos primeiros cristãos convertidos do judaísmo para o cristianismo. Esta carta é para mostrar àqueles hebreus quem é Jesus como o perfeito e pleno cumprimento das promessas estabelecidas na lei e nas escrituras. O livro de Hebreus começa com aquela referência histórica do passado, do presente e do futuro. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala por meio de Jesus Cristo. Ou seja, a introdução da, da, da carta aos hebreus traz aos crentes em Jesus, que tinham toda uma história, uma tradição, raízes profundas no judaísmo, deveriam entender que tudo aquilo apontava e aponta para um nome. Jesus e agora já se aproximando do final desta carta depois de ter já defendido e mostrado teológica e doutrinariamente quem é Jesus agora o autor passa a uma fala mais pastoral até o capítulo 10 versículos iniciais o escritor aos hebreus tem a preocupação de mostrar racionalidade intelectualidade Doutrina, profundidade, e ele mostra, fazendo toda a comparação e toda a tradução prática de quem é Jesus, a partir do que a lei revela, do que os profetas falaram e daquilo que os evangelhos retratam. Mas a partir do capítulo 10, até o final, o escritor aos Hebreus passa agora a uma fala mais pastoral, mais pessoal mais prática, mais cotidiana. Porque Jesus só faz sentido pleno e completo quando nós o entendemos, o compreendemos e o praticamos. Jesus não é um conceito. Jesus não é uma doutrina. Jesus é uma pessoa que nos ensinou a viver, a enfrentar as circunstâncias, a se relacionar com as pessoas, a enfrentar o mundo. Os medos, a realidade, o futuro, Jesus nos ensinou a viver de forma obediente. E no versículo 32, o escritor aos Hebreus inicia com um desafio: lembrem-se, e é esse desafio que eu trago para a Igreja Batista do Méia, para a minha família e Bemer na manhã deste dia, quando celebramos 102 anos de história. Lembre-se que foi há 102 anos, no meio de uma pandemia, Lembre-se que foi há 102 anos, no, no final da Primeira Grande Guerra, o mundo se reconstruindo, o mundo se restaurando, o mundo se reestruturando. Foi ao longo desses 102 anos, enfrentando crises econômicas, quebra da bolsa, fome, tempestades, terremotos, Segunda Grande Guerra, Guerra Fria, ditaduras, regimes militares, ofensas, perseguições... Tantos outros problemas que o mundo viveu nesses 102 anos e o nosso país também, o nosso estado, a nossa cidade. Mudanças de governo, mudanças de sistema político, mudanças de moedas. Quantas moedas mudaram de 102 anos para cá? Quantas formas diferentes de viver e enfrentar a vida a igreja precisou se readaptar rapidamente? Por isso que, ao ler esse texto... Eu tomei para mim este desafio do escritor quando ele diz: "Lembrem-se dos dias passados". A história se faz com memória. Hoje nós somos inspirados pelo Gabriel e pela Fernanda a lembrar da nossa história por meio dos hinos, por meio dos nossos cânticos. Evidentemente que o que o salmista, o que o escritor aos hebreus aqui, bem como os salmistas, quando traziam na sua memória, como lemos no início do culto, Salmo 126, quando olha para trás e vê grandes coisas que o Senhor fez, que são as razões pelas quais nós estamos alegres hoje, o escritor aos Hebreus que diz, lembrem-se, essa lembrança não é para mantermos no passado, aprisionados a essas boas memórias, porque a própria palavra de Deus, no livro de Provérbios, uh, o, desculpa, no livro de Eclesiastes, o pregador diz. Não fique preso ao passado. Não há sabedoria em você olhar para o passado e dizer que os tempos antigos foram melhores do que os de hoje. Porque o servo de Deus, obediente, grato, ele reconhece que há um valor na história, mas os nossos olhos estão voltados para o futuro. É o que diz o escritor aos hebreus quando ele diz... Lembrem-se dos, dos dias passados, vocês foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a espoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Note que o escritor aos hebreus ele faz os seus leitores olharem para o passado e contarem as histórias que viveram. Não foram histórias fáceis. O escritor está lembrando, vocês lembram que vocês, quando eram levados como espetáculo aos, às feras, quando as pessoas riam da desgraça que vocês eram obrigados a viver pela perseguição, pelos açoites, pelos insultos, pelas injúrias, pelas ameaças. Lembrem-se de tudo que vocês viveram e os seus antepassados também. Vocês foram coparticipantes. Vocês foram fruto e são hoje resultado de tudo que outros sofreram e viveram o escritor vai dizer aqui no versículo 34 lembra que vocês também aceitaram com alegria a espoliação de seus bens o escritor está trazendo na memória que aquelas pessoas só chegaram ali onde estão no presente porque foram resilientes porque foram fortes diante da contrariedade diante da crise, diante do medo, diante das incertezas esse texto se aplica tão perfeitamente à nossa história recente e imediata porque se não fôssemos resilientes a pandemia, teria, a pandemia teria nos sucumbido Nos destruído, nos separado Mas hoje nós estamos aqui Ainda celebrando a existência de uma igreja E vivendo a esperança Do que está por vir E é por isso que no versículo 35, 36, portanto Agora o escritor muda a chave E diz, parem de olhar para trás Porque existe um futuro E o versículo 35 diz Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Note que uma igreja não se faz apenas com a sua história, e uma igreja não se sustenta apenas mantendo o seu passado. Uma igreja não se realiza apenas olhando no retrovisor o que éramos, o que foram, os nossos heróis, os nossos antepassados, quanta coragem, quanta força, ah, olha o que eles construíram para nós. O que o escritor aos Hebreus está dizendo para aqueles cristãos é: agora olhem para frente, olhem para trás, para que vocês nunca se esqueçam que alguém abriu o caminho, que alguém fez a picada no meio da floresta, que alguém calçou o pavimento para que vocês pisem, que alguém edificou tijolos um sobre o outro para que vocês tenham abrigo. Mas agora olhem para frente. E saibam que ainda há promessas a serem alcançadas. O futuro se faz com uma visão clara e, e, e cristalina daquilo que está por vir. O futuro se faz com a coragem de resistir. O futuro se faz com a vontade de obedecer a palavra de Deus. E o futuro se faz com o um propósito de sermos melhores do que temos sido até aqui. Uma igreja com 102 anos tem muita coisa para dizer da fidelidade de Deus, da generosidade do Senhor, da sua bondade, dos milagres, das curas, de tantas realizações que Deus tem feito no nosso meio, do sustento, da paz, da transformação, de histórias, de lutas, de adversidades, de diferenças, de dores, de perdas. Eu olho para 14 anos passados juntos com essa família e já contabilizo tantas pessoas que passaram por aqui e marcaram a minha vida. Homens de valor, mulheres preciosas, jovens e crianças que cresceram, bebês que nasceram, amados que foram promovidos à glória e muitos deles nem deram tempo para a gente conviver melhor, mas passaram por aqui. Seus nomes foram registrados nessa história Mas isso não faz a igreja acontecer amanhã O que faz a igreja acontecer amanhã é um propósito De que eu devo ser melhor do que eu tenho sido até aqui Sim, olhar para trás é saber e nunca esquecer Que o Deus que nos trouxe até aqui é o que nos levará para o futuro E é por isso que é o passo em que o escritor aos hebreus diz Lembrem-se do que aconteceu no passado De como outros perseveraram de como vocês mesmos resistiram. O versículo 35 muda a chave, o versículo 36 vai dizer, vocês precisam perseverar. Diante da adversidade, diante da contrariedade, nós devemos ter a certeza de que só há um meio de avançar e prosseguir. O versículo 36, fazer a vontade de Deus e alcançar as suas promessas versículo 37 o escritor vai fazer menção ao texto de Abacuque é uma referência direta ao texto de Abacuque quando Abacuque diz ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar mas o justo viverá pela fé e se retroceder dele a minha alma não se agradará o escritor aos hebreus cita Abacuque para lembrar que o tempo pode passar e pode ser até um longo tempo de espera, mas há promessas que serão cumpridas. E, neste caso, é aquela promessa da escatologia, da volta de Jesus, do fim de todas as coisas, de que um dia tudo terminará, tudo se resolverá de forma plena e perfeita. Mas, junto com esta promessa, há uma advertência. O final do versículo 38 diz, mas se alguém retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós não podemos ser como aqueles que retrocedem. Não podemos ser como aqueles que desistem. Não podemos ser como aqueles que desfalecem. Não podemos ser como aqueles que se intimidam, que se acovardam. Como igreja, como família, como povo de Deus. Como povo, nação, escolhido, alcançado, restaurado, santificado. Há algo a ser vivido que precisa ser sempre melhor do que fomos. O que o escritor está desafiando os seus leitores a entenderem é que não existe futuro se ficarmos presos ao passado. Mas existirá futuro se nós olharmos para o passado, lembrar os feitos de Deus até aqui, reconhecer que é pela bondade e pela fidelidade dEle que chegamos até hoje e onde estamos, o que fazemos. Mas é olhar para frente. E três coisas nos farão olhar para frente e buscar sermos melhores do que somos ou do que temos sido até aqui primeiro o versículo 35 vai mostrar, confie na providência de Deus confie na fidelidade de Deus é assim que o povo atravessou o deserto por 40 anos vale sempre lembrar que poderiam ter sido pelo menos 40 semanas para já ser um tempo de lastro porque quando olhamos no mapa é um percurso que poderia ter sido feito em muito, muito muito menos tempo mas era um povo grande, eram centenas de milhares de pessoas, alguns arriscam até dizer que talvez fosse mais de um milhão de pessoas, o povo de Israel daquela época, mas era necessário que durasse o tempo que fosse preciso para que o povo aprendesse a confiar na providência de Deus, no maná de todos os dias, na água que jorra da pedra, na, na, na coluna de nuvem que guia pelo dia e na coluna de fogo que guia pela noite no mar que se abre para que se atravesse com pés secos, nas experiências de todos os dias, quando depois de cansados do maná, vêm as codornizes para variar o cardápio, mas sempre aprendendo a confiar no Deus que dá para cada dia, que supre, que multiplica, que aumenta, que guarda, de tal modo que ao pisarem na terra prometida, olhem para si mesmos e digam, a roupa que vestimos não acabou. E as sandálias que calçávamos não se gastou. O milagre da provisão e da providência de Deus é o que diz o versículo 35. Confiem, porque Deus tem uma grande recompensa. Não percam a confiança. Não, não dispersem a fé de vocês, mas firmem-se e apoiem-se na certeza de que Deus nos trouxe até aqui e vai nos levar. E seremos melhores do que temos sido se confiarmos na providência de Deus vale para a igreja vale para a família vale para você você pode ser melhor do que tem sido se começar confiando na providência e na fidelidade de Deus que cumpre todas as suas promessas mas há outro detalhe aqui importante o versículo 36 que fala da perseverança coloca aqui um detalhe havendo portanto feito a vontade de Deus. Para sermos melhores do que temos sido, precisamos ter um senso de obediência. Olhando a nossa história, e como eu já disse no início desta reflexão, conhecendo como tudo começou, sabemos que aqueles homens e mulheres do início do século XX, no início desta segunda década do século passado, tiveram coragem para obedecer. Talvez pudessem ter enfrentado adversidades, opiniões contrárias. Gente diz, não, para quê? Nossa igreja mãe a é segunda do Rio, antigamente chamada de igreja de gente de dentro, ali na rua Adolfo Bergamini, poderia pensar, para quê? Tão perto, outra igreja naquela localidade. Um raio tão próximo. Não precisa. Não é necessário. Para quê? Vai dividir a igreja. Não precisamos de mais uma igreja. Ou alguém dizia, não, mas não é tempo de fazer isso, estamos em pandemia, não podemos nos arriscar. Mas aqueles homens e mulheres tinham um único desejo. Deus mandou, vamos fazer. Cumprir a vontade de Deus. Olhar para as Escrituras e compreender e perceber os propósitos de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus para aquela geração. E hoje nós somos frutos disso. Devemos ter a consciência de que esta geração sejam os idosos, sejam os adultos, sejam os jovens sejam como eu que estamos virando os 50 anos, né? ano que vem, é o meu ano do jubileu já virando aí a segunda metade de um século agora pensar, e o futuro? quando olho para as crianças, quando olho para os nossos filhos quando eu penso naquela escadinha que fazia tanto tempo ali o que eles falarão de nós? como se lembrarão de nós? É nosso papel fazê-los lembrar daqueles que vieram antes de nós, mas também viver de um jeito que no futuro eles lembrem-se de nós como aqueles que fizeram a vontade de Deus, que foram resilientes. Que Jesus volte bem antes disso, mas haverá um dia em que daqui a décadas, ou quem sabe daqui a mais um século, alguém dirá, houve uma geração que resistiu à pandemia da Covid-19, Enquanto todos fecharam, enquanto todos pararam, a igreja continuou transmitindo, a igreja continuou pregando, a igreja continuou realizando seus projetos, as, as classes de escola bíblica continuaram reunindo-se. Diferentemente de 1918, quando não havia tecnologia, mas em 2020 eles tinham internet, tinham câmeras. Sabe-se lá que tecnologia haverá daqui a alguns anos, como realidade virtual, é, é, imagens tridimensionais e tantas outras possibilidades que já são realidade, mas ainda não são acessíveis, e daqui no futuro poderíamos ter um auditório como este, repleto de hologramas. Cada um de sua casa sentado aqui em uma realidade aumentada e virtual de hologramas, como você vê em filmes de ficção. E vão olhar para 2020 e dizer, é, naquele tempo, tudo vazio, e aqui todos nós hoje reunidos como hologramas. Não sabemos o que está por vir mas que no futuro lembrem-se de nós como nós lembramos dos, dos do passado. Homens e mulheres que se dispuseram a fazer a vontade de Deus e não desistiram, perseveraram e por isso alcançaram a promessa. E por último, para sermos melhores do que fomos, versículo 39 vai nos dar uma última lição e um último desafio, não retroceder. O versículo 39 diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Conhecidos como uma geração da fé. Não é à toa que o capítulo 11 é a conhecida galeria da fé, porque a partir de agora o escritor passa a descrever o que ele entende ser fé e como ele enumera nomes Personagens reais, históricos, testemunhos de homens e mulheres que viveram pela fé. Note que o pensamento é linkado, é coordenado, porque agora ele vai descrever o que são aqueles que não retrocedem para a perdição, mas que permanecem na fé e vivem da fé. Para sermos melhores do que somos, devemos aprender a viver pela fé. Muitas vezes nós somos levados pela intelectualidade, pelo racional, pelo conhecimento, pelo físico, pelo material e dizer: não vai dar. Não conseguimos. Não temos força, não temos recursos, não temos agenda, não temos tecnologia, não temos espaço e a gente sabe enumerar de forma muito rápida: não dá. Não conseguimos. Não é possível. Mas se existe algo que atrapalha e trava o avançar do Evangelho, é quando nós deixamos levar pelo não dá, pelo não é possível. E então, não apenas não vamos em frente como nós paramos, mas na obra de Deus parar é retroceder. Na obra de Deus não existe esse, esse tempo presente do ficar onde eu estou. Porque se eu fico onde eu estou... Todo o restante continua prosseguindo. A tecnologia, o mundo, a geração, o conhecimento, os estudos, a ciência, tudo continua avançando, tudo continua dando o próximo passo. E nós, muitas vezes, aprisionados ao nosso sentimentalismo, ao nosso tradicionalismo, ou até mesmo à nossa própria covardia, à nossa falta de fé, dizemos, não vai dar dinheiro, não vai ter recurso, não vai ter agenda, não vai ter espaço, não vai ter lugar, não vai ter gente. Nós enchemos a boca para dizer que não vai dar Não será possível Enquanto que o escritor vai dizer para aqueles crentes Vivam pela fé E o que é a fé? Se não você acreditar naquilo que você ainda não tem Naquilo que você não vê Mas que você define como sendo certo, real e possível Eu creio Eu me, me, me entrego Eu mergulho eu prossigo Lembrem-se sabe o que nos faz ser melhores do que fomos Ou do que temos sido até aqui É a confiança de que Deus é fiel É o senso de obediência De fazer a vontade de Deus Em qualquer tempo, em qualquer circunstância E é o propósito Eu não vou desistir Eu não vou retroagir Eu vou prosseguir Eu vou ir em frente Pela fé pela confiança. Tudo isso que o Escritor aos Hebreus está dizendo tem uma razão de ser e é a razão de sermos. No início do capítulo 10, ele diz assim, no versículo, versículo 19. No meio do capítulo, versículo 19, ele diz assim: Meus irmãos, tenham ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. O que o escritor Zíbeiro está dizendo? Nós lemos a partir do versículo Versículo 32. Mas lá no versículo 19, ele coloca um alicerce para tudo aquilo que ele acabou de dizer. Nós podemos ser melhores do que os outros foram. Nós podemos ser melhores do que nós mesmos já fomos. Mas tudo isso é porque alguém foi o perfeito. E foi melhor do que todos nós. Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz. E abriu o caminho para que tudo isso seja possível realmente quando nós olhamos para nós mesmos e compreendemos a nossa circunstância somos levados e a tendência é dizer não vai dar não é possível não conseguiremos não vale a pena e tantas justificativas para não exercitarmos a fé e a confiança em Deus mas quando nós olhamos para lá atrás e como diz o escritor aos hebreus temos a certeza de que há um sangue derramado e um corpo pregado. Foi tudo onde tudo começou. Foi lá onde tudo isso se teve, teve o seu início. Em Cristo, que morreu por nós e nos fez igreja. A igreja não perderá nunca e não pode perder de vista a razão de ser o que é e fazer o que faz. É porque existe um caminho que foi aberto, um novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Por meio do véu, que foi a sua própria carne, colocada na cruz, e tornou-se então sacerdote entre nós. É aqui onde começa toda a nossa lembrança. É aqui onde começa toda a nossa memória. Lembrem-se. Lembrem-se de quem Jesus é. Lembrem-se do que os outros fizeram. Lembre-se do que você fez. E olhe para frente, pois o futuro. É resultado da nossa fé e da nossa confiança, da nossa obediência. Estamos em casa, eu na minha, na nossa, desculpa, e você na sua, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Fizemos um grande movimento nos dias que se passaram, porque a igreja foi desafiada a reunirmos-nos em torno da mesa do Senhor, ainda que de casa em casa. Os membros foram convidados a receberem aqui na igreja, na nossa sede, um pequeno kit. Creio que a maioria de vocês já deve ter aberto, já estão preparados em casa, mas o kit era bem simbólico, porque contém o cálice e contém um sachê de álcool em gel. Para nos trazer à memória o momento que vivemos, esse momento da pandemia, esse momento do distanciamento social, esse momento onde precisamos cuidar de nós mesmos para cuidarmos dos outros. E o cálice? Um cálice personalizado para que da sua casa você partilhe comigo do mesmo pão e do mesmo cálice. Nesses nove, an... no... Nesses nove meses de pandemia até aqui, nós vivemos vários momentos profundos e marcantes da ceia do Senhor como igreja. Nós declaramos que somos igreja e manifestamos a nossa confiança de que vai passar nós nos sentamos à mesa eu da minha casa com Letícia e em momentos inesquecíveis de emoção de quebrantamento estabelecemos de uma vez por todas que a mesa é o lugar do encontro a mesa é o lugar do choro a mesa é o lugar da confissão do quebrantamento da intimidade e sentamos-nos à mesa várias vezes com o cálice e o pão para nos emocionarmos pelo fato de que, mesmo longe dos olhos, estamos perto do coração. Então tivemos essa ideia de que, nesta última sede de 2020, nós tentássemos trazer um, ainda mais unidade. E nós preparamos, então, 500 kits como esse, e foram todos distribuídos. Ou seja, você da sua casa, eu aqui da nossa casa, estamos compartilhando o mesmo pão e o mesmo cálice. Se por, por você não pôde receber, ou por estar em outra cidade, outro estado, ou não pôde passar aqui, nós até para alguns fizemos chegar até você. Mas o fato é que nesta manhã nós partiremos do pão e do cálice. Para reiterar que nós lembramos sim de quem passou por aqui. Lembramos sim de tudo que nós, nessa geração, já vivemos. Mas não olhamos para trás, olhamos para frente para sermos melhores do que foram e melhores do que fomos por meio da confiança na providência de Deus por meio da decisão por obedecer a Deus e por meio da resiliência da perseverança nós não seremos a geração que desistirá mas seremos a geração que prosseguirá pela fé pela confiança pela obediência Quero convidar você aí da sua casa, portanto, a tomar o cálice. Se o seu cálice é igual ao meu, na parte de cima você tem... Ah, sim, tem aqui a bandejinha para servir a equipe que está aqui. Deixa eu servir aqui o Gabriel e a Fernanda primeiro. Vou pedir a Mary que meu servir distribuindo para a equipe. quero convidar você a sentar-se à mesa conosco agora nós aqui estamos representando a igreja reunida como se todos estivéssemos aqui como não é possível reunimos-nos de casa em casa e celebramos a ceia do Senhor nesses 102 anos temos muitas histórias para lembrar é por isso que como escritores hebreus nós nos lembramos Lembramos dos dias passados Pelos antepassados E também pelos nossos dias passados Lembrar daqueles que não estão mais conosco Nossa gratidão a Deus por todos eles Que nos ajudaram a escrever essa história Nós olhamos para a frente E aceitamos o desafio do escritor aos hebreus E que não queremos ser os que retrocedem Ou dos que recuam mas queremos continuar confiando na provisão de Deus e na sua providência, dispostos a obedecê-lo e confiar. Vamos prosseguir como igreja de Jesus. Em memória o que Cristo fez por nós, eu convido você a tomar o pão e agradecer a Deus por este momento. Pai querido, graças te damos pelo pão e pelo cálice damos-se graças pela experiência de ser igreja por Jesus damos-se graças pelos 102 anos de existência desta comunidade desta família que se reúne aqui por onde milhares de pessoas passaram ouvindo tua palavra aprendendo a amar-te damos-se graças por aqueles que não estão mais conosco mas que deixaram o um legado deixaram a sua contribuição em vida e hoje nós somos fruto dos esforços da dedicação, da obediência da fé que esses irmãos viveram entre nós e renovamos em nós o propósito para que as próximas gerações lembrem-se de nós como nós nos lembramos dos que passaram Pai tá querido, obrigado pelo pão e pelo cálice que nesta manhã trazem-nos a memória de que nada disso é de nós mesmos é por nós mesmos vem de nós mas é por Jesus, que derramou o seu sangue quando entregou a si próprio e seu corpo para ser pregado na cruz. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e levou e recebeu o castigo que era nosso pelos nossos pecados. E é por isso que temos redenção, temos justificação e temos salvação. Porque Cristo nos amou e morreu por nós. E é no nome dele que eu oro. Grato por tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Em memória o que Cristo é e fez por nós, também em memória pelo que esta igreja é na, na minha vida e na sua vida, e renovando o nosso coração, o propósito diante do que está por vir, eu convido você a unir-se a mim e comermos juntos o pão e bebermos o cálice, em nome de Jesus. Glórias sejam dadas a Jesus. Há um hino na história dos batistas brasileiros, que é o hino da história da Igreja Batista do Mãe. Você que está conosco há mais tempo sabe bem disso. A você que nos visita nesta noite, aí em nossa transmissão, saberá disso agora. Quando a igreja funcionava lá na Dias da Cruz, no lugar onde hoje é o nosso prédio de janelos do Natal, Dias da Cruz 79, a igreja adquiriu esse terreno aqui onde hoje nós estamos, é a nossa sede atual. Construíram esse templo, negociaram lá aquele terreno com a empresa, né? a família que construiu o prédio. Foi uma, foi uma permuta porque a família construiu o prédio, ficou com a loja sobre loja e nós, como forma de pagamento, ficamos com o prédio todo. Visão. Líderes visionários. Líderes de fé. Eu não sei se hoje... É, seria fácil convencer as pessoas de um negócio como esse, mas eu louvo a Deus por aqueles homens. Eu desejo que no futuro digam de nós, como homens, líderes, mulheres, que tivemos uma fé semelhante a esta. E um belo dia pela manhã, no domingo pela manhã, o pastor da igreja da época, é... eita, me fugiu o nome agora, é, oh, meu Pai do Céu, eu estou sem a minha assessoria. Por favor, enquanto eu vou falar, descobre quem eu fui o autor do, do destino, que fugiu totalmente. Essa, essa semana eu falei tanto nele. Vamos ver. Então, acho que, Fernando, você quer. Me desculpem, eu estava com esse nome na, na mão. Ontem mesmo eu contei essa história, conversei com uma pessoa à tarde e falei com esse jovem sobre essa história. Quem estava aqui na época conta de uma manhã inesquecível. Quando a igreja cantou este hino Que foi composto especificamente para aquele dia Quando a igreja saiu do lugar onde estava reunida Cada um com a sua cadeira na mão e Subiram aqui a nossa esquina da Dias da Cruz Subindo a Ermengarda E chegaram a este local E vinham cantando Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus Dia festivo os crentes em Jesus, membros da Igreja Batista do Meia, na década de 40, saíram da Dias da Cruz e caminharam para este lugar onde hoje nós estamos. Movidos pela fé, movidos pela confiança na provisão de Deus, na providência de Deus, e com o um desejo único de obedecer ao Senhor para expandir o reino de Deus neste lugar. E eles entoaram, que alegria neste dia tem os crentes em Jesus. Que nesta manhã você da sua casa e eu da nossa casa Que possamos reproduzir esta mesma alegria De celebrarmos 102 anos de história De vitória De bênçãos Na vida de Jesus Pastor Henrique Peno Eu ia falar Beno, mas eu sabia que não era Beno Porque Beno era o pastor lá de Camará Que, que fundou a igreja lá Eu sabia que tinha alguma coisa parecida Pastor Henrique Peno Deus seja louvado por estes homens Que como pastores de nossa igreja Fizeram tudo isto aqui acontecer. E hoje nós estamos aqui. Resilientes. Firmes e esperançosos. De que tudo vai passar. E nós estaremos juntos novamente. Como igreja. Celebrando o amor de Deus para as próximas gerações. Porque nós não seremos como os que retrocedem. Para a morte. Ou para a perdição. Mas nós seremos como aqueles que vivem na fé. E se pudéssemos reescrever a galeria da fé, muitos outros nomes colocaremos nesta lista, daqueles que construíram a nossa história.